Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka med en som har deltagit på vår podcast för, men vi har inte gjort ett djupdyk i sällskapet hennes. vi ska snacka med Marie Mosta i Inspire Me. Hon är er både medgrundare och COO. Och så vitt jag husker så skrev vi väl en artikel när du skulle starta i Inspire Me Maria, då jobbade du en startup i USA, säkert är helt fel. Det stämmer. För du var då kan du fortælla vad var det för någon? Ja, det här var väl tillbaka i 2016 då jobbade jag i en startup som heter Rest Devices i Boston i USA. Jeg var så kallad creative director där. och blev lockad hem då när min medgrundare Mats pitchat Inspire Me till mig i mot slutet av 2015. Så varför blev du varför blev du alltså inspirerat till att bli in på Inspire Me da, av Mats vad var det ved det konceptet som du likte? Altså för det första så så var det det att Mats pitchade idén. Jag jobbat lite med Mats för och egentligen alltid tänkt att vi borde jobba samman igen. Och så nummer två var det att idén Mats pitchade till mig var något som jag så att jag kunde börja bruka umiddelbart i den jobben jag gjorde i startupen i Boston. Viss verktyg jag hade existerat. Så när vi började jobba på Inspire Me så, så var både vi och Mats i andra jobber och bygget egentligen ett verktyg som vi kunde tänka oss att ha selv. Och det menar att allt är ett gott utgångspunkt för att starta ett sällskap. och så så vi att ja, vi fick lite traction. Det så ut som andra var kim på bruk detta verktyg också. Och då bestämde oss till slut för att gå all in och då innebar det för mig också att flytta hem till Norge. Ja, Och kan du kort fortælle vad Inspire Me är er för nå? Ja, helt kort så är er det en marknadsplats som kopplar annonsörer eh, samman med profiler i sociala medier som man kan kalla influencers eller som vi kallar creators. och eh, också ett verktyg för att genomföra samarbete och det innebär då allt från finna riktiga profiler och jobba med, genomföra samarbete, hantera betalningar, rapportering, samling av innehåll och så vidare. Vad vill du säga si, är störst värde i produkten deras till då både den ene och den andra sidan av marknadsplatsen? Eh, vi alltså som väldigt high level så, så tror jag det vi tillförte detta marknaden som som eh, existerade när vi startade jobba eh, med Inspire Me, 
är er den transparensen som som vår plattform ger. För när vi började jobba med Inspire Me 2016 så, så var det allerede en del samarbete mellan brands och det man då kände som bloggare. Men det var väldigt liten transparens runt vem er det man kan jobba med, vem er det man bör jobba med, hur mycket er det man bör betala, vad er det man kan förvänta få ut av ett slikt samarbete och så vidare och så vidare. Så det vi tillförte marknaden med Inspire Me var en en mer öppenhet och transparens runt detta som i dag ofta omtalas som, som influencer marketing. och så kommer det ju mer ner på de som de mer praktiska detaljerna vi har sett att en del märkevaror kunde tänka sig jobba med profiler i sociala medier men de är er väl osäkra på vem de ska jobba med. de är er väldigt osäkra på prising och hvis du jobbar med många profiler så kommer du till ett punkt hvor det blir väldigt tidkrävande att hantera de samarbeten. Det blir mycket mailer och väljningar och Excel-ark och fakturer och så vidare och så vidare. Så med Spark så samlar vi då allt detta på ett sted och på den måten sparar brukarna tid. Så det är er väl kanske på något sätt den huvudvärdien jag vill säga si att vi vi ger brands och byråer som jobbar med plattformen. Ja, eh det med transparens är er intressant för det är er aldrig eller inte aldrig, men det är er sällsynt i säljers intresse att existera transparens. Eh i utgångspunkten. Alltså för exempel elköp, alltså man vill ju helst inte eh att det ska vara transparent för priser, så man kan jämföra och köpa något annat istället för för exempel. Eh, vi ser ju detta alltså Seneta eh, har jobbat med transparens in för fraktmarknaden, ikvant, för att eh, den som sitter på eh transparens utrustar ju eller utstyr ju mot köper med insikt eh och gör det förhållande mer symmetrisk än ellers. Hvordan har er det har det varit en issue att att influencerna då inte ville dela pris eller alltså att transparens har varit ett problem för salgsidan i plattformen? Ja, det blev lite skruvarier om det när vi lanserade för det var nog någon som syns att det var lite ogrejt att vi kom in och tillfört marknaden öppenhet och fri informationsflyt men Nå, nå var ju marknaden dominerad av eh, kanske en handfull stora bloggare då när vi lanserade plattformen i 2016 och det vill säga si att det fungerade inte så väldigt gott heller för att det var en hauma brand som önskade jobba med sociala medieprofiler eh, men man visste kun om så liksom topp topp 10 med de bloggar man typiskt läste om i, I medier och så vidare och så vidare och eh, det gjorde också att eh, dessa profilerna fick stora delar av budgetene, men det betyder inte att de var en god match för alla typer brands. Så vi såg ju också en intresse från märkevaror eh, om att eh, man skulle lättare kunna finna andra profiler som kanske eh, till och med var en bättre match för den typen märkevara än än dessa profiler du typiskt läste om i, I media. Så och så är er det jo, du kan ju se si på andra sidan då så så vill jag det se si att eh budgeten blev spredd mer och det var ju då andra profiler som kanske inte blev skrivet lika mycket om och inte var lika synliga som som det var bra för. och så tror jag också för det var en period hvor hvor disse toppprofilerna i vart fall balanserade väldigt på på när det kommer till det och förvalta sin egen kredibilitet på en god måte. 
för de är er ju också avhängiga av att de levererar gott innehåll om för sina följare. och det att spresa sig själv för tynt och jobba med med annonsörer som inte har något med det de skriver om till til vanlig, det är er nog inte så lurt. Um, så, så vi tror att liksom vi har öppnat det marknaden upp och tillgängliggöra fler brands på den ena sidan och fler influenser på den andra sidan och så gör samarbetet mycket bättre. Eh och sånsett är er det en bra ting för för bägge delar av av plattformen. Ja, och det är väl antagligen så det ökar marknaden också totalt sett för då de för influenser då. Alltså det blir ju fler större ett ökt tillfång av annonsörer. Ja. Mm. Um, så en, en Inspire Me när det lanserar är er det då slik att det finns konkurrenter till Inspire Me som eller är er det ett helt öppet marked? Det finns uh, absolut uh, konkurrenter. Det är er ju ett marked som um, allerede existerade när vi lanserade I, I, I 2016 och som bara har vuxit och vuxit sedan och inte visar någon tegn till att sluta och växa. Uh, og med et marked i vekst så vil det være mange som uh, ønsker å, å uh, gjøre noe i det, det spacet. Så um, ja, vi har, uh, vi har mange konkurrenter, og så har det med tiden også, så har konkurrentene delt sig i ulike kategorier hvor uh, man tar, uh, har ulike innfallsvinkler til influencer-marketing. Og så har vi valgt vår innfallsvinkel uh, og vår positionering og Och den har många element med sig som, som vi ser på som, som unikt. Och vi tror också att det är er ett marked där det är er plats till flera aktörer att det inte nödvändigtvis är er en sånt winner takes all market. Låt oss höra lite mer om en position. Vilken position har det? Alltså vilken unik position har det mot tatt? Ja, det ena är er att det har ju poppet upp väldigt många som säger att vi kan hantera samarbete på vägen av en märkvärde så vi kan finna profiler för dig och vi kan genomföra samarbete och lägga en rapport och så vidare. Vi har varit väldigt fokuserat på att vi har lust att bygga teknologin som möjliggör detta så vi önskar att byrå eller märkvärde ska kunna göra detta själv men att vi ska ha ett verktyg som som gör den jobben enkel och intuitiv. och det är er inte den enklaste vägen att gå men vi har på något sätt sett att det är er, det er måten vi tror man kan lyckas stort på sikt och det är er den den vägen vi önskar gå så det har vi på något stått i sedan vi lanserade och därför satsat tungt på på teknologin vi bygger så det är er det ena och så är er det andra är er att vi ser att det är er väldigt många som kan leverera influencer marketing men det är er väldigt många som har behov för en teknologi för att göra det så vi har positionerat oss som ett si, nav i detta ökosystemet, hvor vi levererar teknologi både till influencere eh, och till eh, så kallade talent agency, så det är er byråer som eh, är er agent för en för en portfölje av influencere och på andra sidan till märkvaror och till byråer eh, och gör det möjligt för byråer att sälja och levere influencer marketing till brands och så kan vi sitta då i mitten som ett nav och både koble samman alla dessa aktörerna men också leverera teknologi som gör det enklare för dessa aktörerna att jobba samman. Men när fungerar det då som en white label lösning som de implementerar själv eller fungerar det som en alltså en stor marknadsplats hvor man går in och lager sin profil och connectar med andra? Nej, vi har inte white label. Vi vi säljer det som en en marknadsplats och egentligen en, en SaaS lösning då. 
Nettopp. Så, så det det mm. egentlig selger er jo, eh, altså, eh, jeg vil anta at det å være på plattformen, det er vel gratis eh, for en influencer, eller koster det penger? Stemmer. Ja, men, okay, Stemmer. Men, men så er det håndteringen av det, altså den administrasjonen av kunder, etc. Som, hvis du vil at få tilgang til det, så må du betale. Ja, vi for influencere og talent agency, så er det gratis å være på plattformen, og så tar vi en procent av transaktionen når de tjener pengar genom plattformen. Och på andra sidan så betalar märkvaror och byråer en subscription fee för att få tillgång till till plattformen. Det topp. Okej. Okay. Hur då skaffar du nya kunder? Alltså är er det salg? Ja, det är er en kombination av flera olika ting. En ting är er helt traditionellt salg. det andra är er att vi har en inbound strategi som som uh, i stor grad handlar om att uh, producera content för det är er också nog vi har drivit med sen vi vi startade är er ju bygga den plattformen men också vara med och modna marknaden. Um, så vi har producerat mycket innehåll runt influencer marketing alltså guider hur man ska göra ting, verktyg. Vi har en prisningskalkulator på på nettsidan vår hvor du kan se hur mycket uh, du ska ta det betalt som influencer eller eller för ett brand se hur mycket du får för ett ett uh, gitt budget. Um, och på den måten så så får vi också uh, leads. Um, och så är er det det sista som på något kanske blir det viktigaste på sikt och det är er, um, en del som mekanismer som har er byggt in i plattformen hvor dessa grupperna har ett incitiv till att omborda varandra. Uh, för exempel så levererar vi ett mediekit till influencers som egentligen blir byggt uh, baserat på på feedback fra influencere som sa att jag brukar ganska mycket tid på lagen som fin PDF och uppdatera den så att jag kan pitcha mig selv in till brands. Det hade varit kul hvis jag kunde ha en liksom, online eh, LinkedIn profil. Så det har vi laget eh, og det brukar då influencers och delar det med brands så på den måten så eh, kommer vi också på radar till till nya brands. Eh, og så är er det en del brands som eh, ikke ikke att finna profiler, de har allerede uh, enten sitter de på en, en portfølje med profiler som de har jobbat med tidligere, eller de får mye innkommende forespørsler fra influencere. De trenger bare hjälp til å finne ut hvem er det de bør jobbe med. Og så trenger de også et verktøy til å gjennomføre samarbeidet. Uh, så på den måten så, så omborder vi også influencere via brands. Uh, og den motoren der, da, den er veldig viktig for, uh, for vår vekst. Ja, er det är den stark en av de starkaste drivarna deras. Jag vill säga si, så är er det nog får vi mest genom inbound via det content vi producerar, men vi ser nog att den hvis du kan kalla det växtmotorn då, börjar och verkligen få fart på sig så på sikt så vill nog det vara den viktigaste drivaren. Ja, Dere har bygget en markedsplass, det har en speciell dynamik med en köper och en säljer. Hvordan får man i gang i den til å funke? Altså, for det må, det må jo dras i gang, og så er det sånn høna og eggen, høna og eggen, <laughs> høna og nilsaren eggen, høna og eggeproblematikk. Hvordan, hvordan løser dere det? Hvordan løser dere det? Ja, det er seikt, altså. Det er en skikkelig sein sveiv å dra i gang. Vi... Det var egentlig delte spørsmål opp i to. Når vi lanserte, så så vi det at uh, vi er nødt til å ha influencere på plattformen, vi er nødt til å ha brands på plattformen. 
men vi valde att bygga supply-sidan först alltså influenserna. och så gick vi på brands på. Det vi gör idag är er att vi ser att vi vi måste växa raskt men vi måste smart så vi gör det samma i market för market. Og en av grunden till det är er att vi har sett att influencer marketing du klarer ikke att bygga en global marknadsplats för influencer marketing för det 90 % av budgeten omsättes lokalt så du är er nødt til att bygga lokala marknadsplatser i de de olika länderna. Så det vi gör då när vi vi tar ett nytt marked är er att vi bygger supply och demand parallellt hvor vi prøver att växa raskt men smart så vi är er nødt til att ha nok influencers för ett brand till att kunna jobba genom plattformen och så är er det nötta nok efterfrågan för brands också så men vi jobbar vi jobbar parallellt där. Mm. Så det är er en sån lokal global strategi hvor du har du lanserar olika versioner i olika land. Ja, ikke olika versioner men men vi vi har en helt sån alltså bevisst steg för steg plan när vi ska till ett nytt marked. Um, og och i stor grad så handlar det om uh, altså det kommer gärna en, en kunde först som säger och det är er ofta en kunde vi allerede har jobbat med i andra marknader som säger att nu har vi lyst til göra i Tyskland. Uh, og och då vet vi att okay, men då är er vi nødt til att få på profiler i Tyskland. Um, og då har vi en, en stegvis plan för att kunna göra det. Um, og då när vi får ett på supply med influencere, så kan vi då så bygga vidare på det och både flere brands. Nettopp. Så det börjar med supply och så Er det sånn frem og tilbake? Ja. <laughs> ja, det, det høres fornuftig ut. Uh, 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 hvordan, altså det å finne ut, altså hvor viktig er det med sånne oppskrifter? Altså uh, at du på en måte vet, altså, har en plan, sånn skal du gjøre, så, og tune de så du har, så du vet hva du skal gjøre fra gang til gang. Altså hvor, hvor viktig har det vært det å definere, definere ned det? Altså den våte drømmen til hver grunner er vel å ha en sånn... Uh go to market playbook som Uber har. Mm. men så är er ju liksom hare sanningen är er att det är er lättare sagt än gjort. och jag tror en viktig läring där är er att det, det tar tid och knäcka de koderna och finna ut vad som funkar. och man måste på något acceptera att du må ha ett testmarked hvor du prøver att fejla lite och se vad som funkar för du på något kan gå och se si att ja, dette kan vi replikere i 5, 10, 50, 100 markeder. Mm. Men jeg tror det er viktig att ha det som mål hele veien, at vi er nødt til å finne som vi kan replikere hvis du, hvis du har globale ambitioner. Men at du på en måte, du kan ikke, jeg tror ikke du klarer å liksom sette av to dager med workshops og naile den. Du er nødt til å teste litt for å finne ut hva som funker. Ja, og iterere på underveis. Det er vel ikke noe sånn, vi blir vel aldri ferdige sånn sett. Men, 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 men føler, føler du at den dere har nå funker bra? Ja, altså jeg føler for første gang at, at vi har noe som funker, fordi at vi ser at vi har den där växtmotorn som vi vet på något att uh, vi kan uh, lägga på någon kronor på och så och så så är er det liksom där er trägt i starten men det är er också en ball som rullar raskare och raskare. Mm. Um, och vi vet vad som måste till uh, för att få på plats uh, både höna och ägget. Mm. Um, och det tror jag handlar lite om också att uh, 
vi har ju jag sagt om att vi, vi har jobbat sin starten av modemarknaden men vi har också haft en modning av produkter hvor det vi levererade i 2016 var inte speciellt bra det var handlat lite mer om att få dyttet något ut och få det live och börja och hämta feedback från kunder och så har det ju varit massa massa jobbing på plattformen de fem åren när den har varit live Och idag så har vi ett produkt som vi vet att funkar bra, vi vet att kunderna är er nöjd och när de har brukt den en gång så kommer de tillbaka, det ser vi på tallarna. Och då är er vi också klara för att och och tänka okej, okay, då kan vi börja och snacka go to market playbook och se hur kan vi skalera detta upp. Mm. men vi var nog liksom urrealistisk uthållmodig i starten, hvor man så för sig att den första fasen den skulle vi göra färdig i löpt av ett år och så visade det sig att det trenger lite mer tid än det då att ja. det är er inte sån produkten att funka. Är inte nästan sån det måste vara då. För du måste tro du måste ha lite liksom naiva drömmarna som ger massa energi. För att du tror att det går mycket tregare så blir det lite kedligare mot det. Ja. Jag vet hur många grundare har snackat med så säger att jag är er väldigt glad för att det inte visste då det jag vet nu för då vet jag att man har orkat. Exakt, nettopp, nettopp. Yes, låt oss snacka lite om det att vara grundare då. Det är alltså, exakt, det är er ju en skill på att bygga produkt och bygga ett sällskap. Exakt, i ett et etablerat sällskap så bygger man ofta ett produkt, men när man bygger ett sällskap så är er det många fler ting man måste tänka på. Bland annat funding etc. Vad har du lärt om att sån överordnat? Var det som din resa nå de senaste fem åren? Var er det liksom hur har du vuxit som människa, känner du? Oj. Um, ja, det föll jag nästan att uh, på sin mamma borde svara på eller någon som har stått med när, men uh, en ting som inte var något klinkande klart för mig uh, när jag startat, men som är er helt klinkande klart för mig nu, det är er att jag vill aldrig starta ett selskap alene. <laughs> för det var det er nästan lite sån flax att det blev sånt som det blev men det har visat att at jag och Mats är er en väldigt god match fördi vi vi har hållit ut med varandra genom fem år och det är er ingen av oss som ser för sig att vi inte ska hålla ut med varandra framöver också Och og så är er vi också väldigt olika. Vi är er väldigt komplementära och det det är er inte bara när jag säger det er noe som folk som möter oss har kommenterat på också. Um, det det ska jag ska säga si att vi var väldigt smarta och visste det och la upp till det. Det är er mer än jag har insett um, i efterkant att uh, att var ett väldigt gott utgångspunkt. Um, och man det är er ju liksom Tyson Lowe's man både har ett personligt och som sällskap att gå igenom och det är er väldigt deilig att det finns dagar hvor Mats är er high och jag är er low och då kan man på något sätt låna lite av varandras energi. Ja, så, så, så en god en god co-founder är <laughs> er nog det har lärt ja. bra att ha. Är er det är er andra ting? Ja, eh, altså, som grinder alltså Er det, det er ingen som kommer til å bry seg like mye om selskap som det du gjør. Ikke investorer, ikke kunder, eh, ikke ansatte, egentlig. Eh, men jeg har helt siden starten haft veldig stor tro på transparens. Vi eh, snakket om det for produktet vårt, men det er også en viktig greie internt i Inspire Me. Eh, og vi, vi hadde en ansatt som, som sa en gang eh, i et møte at uh, the more I know the more I care 
Och det har liksom festet sig lite hos mig eh, för att i det startupen jag var i Boston så var det stick motsatt. Eh, det var det var ett väldigt bratt hierarki till att vi var väldigt väldigt få människor. Och jag har ikke noe tro på möter bak lukte dörrar och att management ska sitta på massa information som team ikke får vite. Jag tror väldigt på att eh, de du ansätter, de tåler både gode nyheter och dåliga nyheter och sällskapet kommer till att gå i berg och dalbanan och det är er mycket bedre då när du är er nere i en dal att sällskapet eh, har varit med på på hela resan och vet det du vet. Eh, för då vill de också eh kunna bretta upp armarna och sammen med dig som jobbar för att man ska komma upp på en topp igen. Um, så det Ja, hur hur är det egentligen? Alltså vad vill jag se si i vardagen? Eh delar alltså har du live ledamöter eh, som är er öppet för alla? Nej, det det har vi alltså det vi vi har ju nog 32 stycker. så jag har på något sätt svälge det att alla möter ska vara för alla för det blir väldigt opraktisk mm. och bortkastet tid för väldigt många men vi har så vi har managementmöter en gång i veckan och där är er det en representant från vart team men så har vi också då lagt upp till att den personen delar vad som blir diskuterat i managementmöte med sitt team när de har teammöte så egentligen så ser vi att all information är er tillgänglig för alla bortsett från självsagt som är er personsensitivt Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med att få en professionell investorer til tross for at produktet egentlig er ganske bra og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikkerheter i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig er hvordan du håndterer dine aksjonærer eller ditt såkalte cap table som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonsprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisversjon i dag. Jeg spurte deg om hva du har lært. Du kommer til å sikkert svare indirekte på det fremover nå. Men altså, dette, med, dette med kultur er noe som er viktig for dig. Vi har ju snakket en del om dette här runt kultur. Og på hvilken måte er det viktig med kultur? Og hvordan, kan det, hvordan styrker det selskapet, eventuelt svekker selskapet hvis det er dårlig kultur? Da? Mm. Nei, det er vel også egentlig en, en læring faktisk, fordi at, og det, det tror jeg mange grunnere som kanskje hører på og kjenner seg igjen i, at när du startar selskap så ska du göra en miljon och två ting och du har tid till att göra 10 % av det. Og då føles det lite sån rart att prioritera det och jobba med kultur för att det är er liksom lite tangible og kanske føles ut som något som man gärna kan utsätta. men det det kommer ner till är er att du trenger egentligen tre ting för att starta selskap. Du trenger cash, du trenger folk och du trenger en idé. Og folk vill jag säga si att är er det allra viktigaste. och hvis du ska få ett team att fungera så trenger du att ha en helt klar tanke om vad slags kultur du vill bygga och hvordan du ska göra det. Så det är er därför jag menar att det är er så viktigt. Och du ser jo att team är er jo en av de viktigaste grunderna till att startups fejlar så det visar ju bara egentligen hvor viktigt det är er att prioritera 
det selv på tidlig stadie, når du helst skal göra alt mulig annet også. Men hva slags kultur er det du og Mats representerer da? Altså hva er måte, grunnkulturen i Inspire Me? Altså, vi um, gjorde en liten workshop på et veldig tidlig stadie, hvor vi, vi eh, formulerte noen, noen setninger, um, og så har de etter hvert gått litt ut på dato. Uh, så vi har endret det underveis. Men det vi var veldig opptatt av da, som vi fortsatte opptatt av nå, det var at um, disse setningene skulle ikke bare være noe vi puttet igjen en employee handbook eller lagde en fin postra, men det skulle også være noe som man faktisk opplever når man blir en del av selskapet. Og så vi puttet det skikkelig på spissen, da, så mener jeg at uh, um, en ny ansatt burde efter si eh, en til to måneder kunne skrive noe som er i nærheten av det du har formulert som kanskje ord eller setninger uten å ha blitt fortalt vad det er. Altså, så det jeg mener er at man, man bør kunne oppleve den kulturen eh, og ikke bare lese om den. Så vi gjorde liksom helt enkle ting i starten. Eh, det høres kanskje banalt ut, men når vi har hade helt från start learning som en, en pilar och den har vi fortsatt. Og då för exempel på ett väldigt tidigt stadium var väldigt få ansatte, så hade vi en bokhylla både jag och så väldigt glad att läsa hvor vi puttet böcker som vi hade läst som vi eh, syns var bra. Og så sa vi de böckerna är det bara att ta och låna och läsa eh, så mycket vill. Eh, så det är liksom eh, ett exempel på hvordan vi har eh, tagit för oss disse värdena eh, på en mer prak- har en mer praktisk tillnärmning till det då än att det ska vara såna inspirational words som är eh, malt i en lobby eller eh, som printes på en t-shirt eller hänger som på dödar eller jag vet inte vad. Ja, exakt. Har du har du upplevt eh, att någon har haft dålig alltså har du upplevt dålig kultur i sällskapet? Alltså dåliga värderingar i sällskapet? Um, ja, vi, det en ting vi lærte på tidlig stadie var at vi er nødt til å ta med oss dette inn i rekrutteringsprosessen også. Um, og vi har jo for all del gjort noen feilansettelser, og det tror jeg har mye med å gjøre at vi var ikke så opps på det at vi måtte finne folk som um, fungerte um, med den kulturen vi ønsket å ha, og, og som, som hadde noen av de verdiene som, som vi mente at var viktig uh, for å for att fungere godt i, i det teamet vi försökte bygge. Og hvordan identifiserer dere kulturelle verdier hos uh, uh, folk dere skal rekruttere? Er det sånn dere kjører en spørreundersøkelse? Altså, er det så enkelt? Eller? <laughs> ja, det, er, altså, det er kjempevanskelig, men, men vi har, altså, nå, i dag så har vi, vi fem ord eh, som vi da jobber med, sånn, som jeg sa, rent, sånn, rent praktisk. Hvordan, hvordan kommer de til synlige i Eh, dag till dag eh, eh, i Inspire Me och så har vi också eh, formulerat någon eh, setningar eller frågor under varje värde som eh, vi också brukar i quarterly reviews med teamet vårt och eh, det handlar mer om, om utveckling av, av ansatte men eh, de brukar vi också i rekryteringsprocessen och eh, så är det ju något att spöra på måte direkta Eh, om eh, folk har de eller de verdiene, men du kan avdekke ganske mye med å, å spørre litt rundt det, eh, og skjønne om for eksempel eh, folk er liksom, eh, solo players, eller om, eh, eller om de eh, fungerer godt i team, for eksempel, hvis du ser at eh, 
hos oss så önskar vi att jobba mycket cross team och vi önskar att ha liksom, en vinna samman kultur för exempel. Mm. Ja. Ja, exakt. Uh, men uh, men är er det alltså i vi har ju snackat om det här uh, för den sändningen här om liksom hur alltså viktigheten av alltså i rekryteringsprocessen alltså det är er nog det viktigaste du gör att du på något får in rätt folk. En ting är er att ändra existerande folk, men en annan ting är er att få in rätt folk från dag igen. Um, og, og det du nämnde for mig var dette med altså case, hvor viktig det var att köra. Uh, og at det nesten er en game changer i forhold til vad du ser at kandidaten innehar av både potential och kompetanse da mm. um, er, det, er det slik at du mener at det, altså, hvis det er noe som er viktig att köra i en intervju så er det et case? Ja, absolut. og det Det er jo ikke noe vi har funnet opp. Det står jo skrevet opp og ned om det i artikler. Audition, don't interview. Men det er noe i det, altså, at du ger folk en sjanse til å, å vise vad de faktisk kan göra. Og, og ikke spørre dem om vad de kan göra. Og det, det tror jeg også er grunnen til at internships også har fungerat enormt godt hos oss. Det har vi haft siden dag en. Og to av tre interns vi ansatt i oktober 2016 jobber den dag i dag i, I selskapet. Eh, for det også er jo en mulighet for folk, og kanskje unge folk som på en måte ikke har helt rett CV, eller, eh, eller rett slett ikke har tid til å opparbeide seg erfaring, kan få vite, vise vad de faktisk eh, er god for, eh, og få en mulighet til att få en central rolle i selskapet. Hvordan lykkes man med interns? Ja, det, det er som... Det som är er viktigt är er att inte tänka på intern som som gratis eller billig arbetskraft som som kommer in och tar en chunk av talangen din. men det är er en så det är er en investering för sällskapet, men det är er ju också en möjlighet då till att och finna duktiga folk. Så vi vi har lagit ett ett sånt internship program där vi har en en onboarding där de blir känt med alla delar av sällskapet på prøve sig lite på olika områder och så får de också ett eget ansvarsområde. Jeg tror på något sätt kanske något er dumt att jag snackar om stora sällskap för jag har aldrig jobbat i ett stort sällskap men du blir i hvert fall ikke en sån papirskiver hos oss da. du får verkligen pröva dig göra ting hands on och få mer ansvar. Og det gör ju också att du har möjligheten att faktiskt visa vad du är er god för. kan du ge ett exempel på ett sånt ansvarsområde? Ja, vi har interns som får ansvar for kunder, for eksempel, som er soloansvarlig for, for kunder. Så, så det er jo en ting. Vi, ja. Ja, du, du nevnte med dette med at uh, uh, interns er en investering. Jeg synes det var godt sagt, fordi, altså, fordi det er jo en del jobb med interns. Det er ikke sånn at du bare, altså det er en grund. de er der for å lære primært, ikke sant? Så de er, ikke, de er jo ikke der primært for å levere verdi fra dag en, ikke sant? Altså sånn, sånn der, men, men hvis det blir for mye, hvis det blir for mye at, altså, kall det læring da, ikke at det er negativt, men at hvis det blir for mye at du må passe på dem hele tiden, fordi de ikke kan och lära sig ting fort och så vidare så kan det bli en sån kan du kanske bli lite sån krävande då att hålla Nej det är er ju alltså eh, kommer du med eh, tio års erfaring eh, så vill du kunna leverera ras- värde raskare det mm. säger sig själv för du har eh, du kan du har allerede en del värde i värdekassan 
som du kan sätta igång och skru med. Men när du anser en intern så kommer det gärna med en tom verktygkasse så du är er nødt till att först ge dig de verktygna för du kan de kan sätta igång och skru. Ja. Uh, det kan gått hända i löpta av internperioden att att de levererar värde men uh, som du ser så kan man inte förvänta att de levererar värde från dag en och du är er nødt till att bruka tid på eh, interns och investera i värdekassan deras. Ja, exakt. Du nämnde onboardingen, eh, som är er otroligt viktig. Eh, alltså onboarding generellt är er ju viktig. Hur bevisst förhåll har du till onboarding? Och hur ser en typisk onboardingsprocess ut hos dere? Vi har ett väldigt bevisst förhåll till det. och eh, så är er vi väldigt stolta att vi har ett onboardingsprogram som har fått mycket skryt. Och så har vi tänkt att vi ska absolut inte vila på lärarna, så vi ska bara fortsätta och göra det bättre och bättre och bättre. Och det förlöper sig gärna över två till fyra uker. Och en viktig del av det är er att du blir känt med alla timmen i selskapet. Så det vill säga si att selvom du ska ha en roll i customer success, så har du införing i hur vi jobbar med finans, du har införing i hur vi jobbar med produkt, du har införing i hur vi jobbar med salg. Hur sker den införingen? Är er det sån? Är er det en dokument de måste läsa eller är er det en presentation eller hur konkret ser det ut? Nej, de har onboarding sessions med olika folk i selskapet. Vi ser si att alla 32 har en session var, men det är er inte långt undan. Mm. Så vi har folk hos oss som har ansvar för att lära upp i de olika softwaren vi brukar, någon som er ansvarig för att visa hur vi jobbar med support och så får de låta att pröva sig lite på support. En som visar hur product roadmapen ser ut och hur vi jobbar med det. Jag plejer att snakka om om team och HR, CFO gå igenom finans och visar hur vi hanterar cashflow och så vidare så det kan vara ting som är er helt orelaterat till det de egentligen jobbar med men eh, jag tror det gör att de stiller då med en bredare förståelse av hur eh, maskineriet inspirerar vi fungerar och vem som gör vad vem är er det kan spöra om vi ska lura på om någon med en faktura så går jag dit eller hvis jag har en idé till en feature så kan jag snacka med den personen och kan då vara mycket mer effektiva när de när de först sätter igång i den rollen de är er ansatt till fylla. Men betyder det då att de, de som jobbar i sällskapet då brukar väldigt mycket tid på nya folk? Eller är er det inte så mycket tid? Jag vill säga si att vi brukar tid men vi har, det är er gott planlagt så att vi vi dessa sessionerna är er relativt lika från gång till gång. Um, och så bokas det bara in när när vi anställer någon och så har man spredde lite utöver då så att jag har ansvar för en session på en timme men så blir ju summan av alla dessa sessioner blir ett ganska gott omordningsupplägg så så sånt så syns att det är er absolut något som ger mer än det tar ja. utan tvivel. Du var du lärt om ledelse eh, som grunder alltså både som de morsomme men också de vanskliga sidorna av ledelse. Ja. Det er så lätt att liksom hamna i sån ansett folk som är er smartare än mig själv och så vidare. <laughs> ja, ja. <laughs> men nej, jag vill ju egentligen ta det tillbaka till kultur då som vi har snackat om och där menar jag att det är er viktigt som leder också att vara en kulturbärare själv. och igen, transparens och öppenhet där er när jag sätter höjt som som leder. 
och stole på på teamet och eh liksom lage den nu hamnar jag i sånna metaforer men men ja, ja. verkligen eh, på att man kan vara i samma båt. Eh, og så och det är er, det har kanske varit en en sån den största övelsen för mig Mats så det är er att sätta kurs och stole på att teamet finner vägen. Eh, og och grundat att det är er vanskligt har också lite att göra med att eh, inledningsvis så är er du så operationell som leder så det är er lite vanskligt att och slippa de uppgifterna och inte blanda sig in i alla möjliga detaljer. Mm. Eh, men efter vart som du du har ett team som fyller de olika rollerna du tidigare fyllde själv så så är er din viktigaste uppgift som leder och eh, sätta den kursen och um, låt de de ansatte finna den vägen de menar är er bäst till mål. Ja, och det är er, men det är er ju väldigt krävande här Det är er väl liksom vanskligt. Eh, och vad är inmare krävande för att man Nej, för det är inte så man ska göra det, man ska göra sån. Ja, exakt. Och du gjorde sån där. Jag tänkte kanske att man ska göra det sån där, men okej. Ja, och det kan ju till och med vara alltså det är lärt alltså det handlar inte om som leder det handlar inte om att ha rätt. Eh, altså, det handlar om eh, altså, ledelse handlar om att få till ting genom andra. Eh, og och det handlar ikke om att ha rätt eh, i hvert fall ikke på kort sikt eh, men mm. det handlar om att de ansatte eh, kanske får rätt på lång sikt eh, og att du bygger dem til att bli mycket bedre än det du selv kunde blitt inför det. Eh, og eh, bare en analogi eh, er jo sånn, altså, sånn, selv de bästa folka i världen, bästa fotbollsspelare, bästa allt har en tränare. Så jag ser for mig mm. okay, man ska man måste prova att träna till de bästa. Det må vara målet mm. att de eh, er mye bedre än det du någon gang kan bli. Men det forutsetter, som du er inne på, riktig rekrutering. Altså, at du må rekruttere rett, da. Um, ellers så funker det ikke. Altså, du kan ikke gi folk ansvar som ikke kan ta ansvar. Altså, som ikke skjønner hva selskapet driver med, etc. etc. Eller har det samme kulturen, men det må det må være noe sånn der det grunnlaget der, eh, som gir en tillit, og når med tillit så kan du gi en ansvar. Er det ikke litt sånn det funker ut? Nå sa jeg kanskje... Ja, og det er noe vi spør mye om på intervju også, fordi, og det er helt greit, det finns folk som liker veldig, veldig faste rammer, høy grad av forutsigbarhet, og har helt klart for sig, vad de skal gjøre hver eneste dag, og hvordan de oppgavene skal utføres. Og den type personer passer ikke inn hos oss, så vi prøver å grave veldig i det om folk liker ansvar, og det vil de fleste svare på, men det er likevel ikke alle som, som liker det, Og også det at man må acceptera at det, de kommer til ha en del spørsmål som ikke har svar. Eh, hvor svaret blir, eh, vet du det, det kan du finne ut av. <laughs> ja. det, har ikke, det har vi ikke tenkt gjennom. Jeg tror dette er superessensielt for gründerselskaper. Eh, fordi man har ikke alle svarene, fordi man, har, man vet jo ikke, ikke sant? Eh, det man bygger vet man ju inte man vet ju inte helt vad man bygger en gång för det alltså det det utvecklas gradvis med tiden alltså det är er inte det är er inte så att du drifter något som har varit där i hundra år men där er, du prövar att finna den riktiga formen på något som du ikke helt vet hur den vill bli då men som han Petter Patrick i Seneta sa så är er det på att han han förväntar ju att folk 
ikke kommer til han med problemer, men at de kommer med løsninger. Det er det, det, er det mm. han betaler dem for. Og det er litt sånn der, jeg har inntrykk av at i gründerselskaper så er det litt den typen folk du trenger. Du trenger litt folk som som kommer med løsningene, ikke med problemene. At man, man, det er slags, de har en sånn mini-gründer-element i sig alle sammen, og man står litt i usikkerhet og takler det, og kanskje til og med synes det er, kan være litt gøy. Er, er det litt sånn? At de må... Ja. Mm. Så jeg kan legge ut upp till en lite morsom diskussion han och jag kunde på ett senare tidspunkt så så jag känner vad han menar men men likväl så prövar vi faktiskt att eh, lägga upp till att folk ska komma med problemer för vi har sett att det, det är väldigt fort att folk blir väldigt fokuserat på lösningen eh, men vi önskar i större grad att eh, man ska fokusera på vilket problem är det egentligen vi försöker att lösa eh, att för exempel man i ett kvartal inte säger att eh, nu ska vi prioritera feature A, B, C, men att man säger eh, nu ska vi försöka och eh, lösa ett problem eh, som vi har diskuterat med customer success och det är att kunder eh, inte vet hur de ska prisa en kampanj. Ja. Eh, och Så, så på den måten, jeg tror nok egentlig at man kan, man kan gjøre både det han sier og det jeg sier, men, men problemer er ikke nødvendigvis en, en dårlig ting i startup, det å klare å liksom, eh, ta det tilbake til hva er det du egentlig forsøker å løse, tror jeg er veldig viktig. Ja, nå, skal ikke vi, altså, nå er ikke han her til å forsvare seg, for det er mulig at jeg har formulert dette feil, bare så det er sagt, og han er 100 enig med deg, altså. Eh, så det er bare jeg bare liker ikke. å være litt sånn djevelsånd ja det er kjempe, kjempebra det liker jeg også så det er veldig veldig bra eh, men eh, dette med altså vi har snakket ut om ledelse men dette med altså dette med organisation altså hvordan du bygger altså tegner organisasjonskartet altså hvordan du liksom organiserer det er det, er det hvordan altså hvordan gjør du det hvordan hvordan, hvordan definerer du funktioner etc i selskapet eh, hvordan, hvordan har dere gjort det Ja, det er jo en process. Vårt utgångspunkt har hela tiden varit och designa något som man kan lägga 50 till 100 människor till utan att göra för stora ändringar. Det var ett tips jag fick av Lars Johan och så Exeneta, min flink folk som kommer därifrån. På ett väldigt tidigt tidspunkt hvor vi var nästan ingen människor, så det vi skissat upp då det føltes nästan lite rart på det tidspunktet för någon team hade ingen människor någon hade någon team hade en person men det som är lite kul att se nå då idag när vi är 32 människor är att det är det organisationskartet vi har idag mm. så och det tror jag också skapat en liksom tydlig och långsiktig plan för för var vi skulle hen Och uh, så är det ju uh, du måste ju på måtta växa lägga lite sten på sten och växa jämt och trutt. Uh, men då blir diskussionen mer vilka roller är det vi ska prioritera nå för att nå de målen vi har satt för i år. Mm. Uh, och uh, någon roller. Uh, som vi har idag, de var en rolle för, så de har blivit splittet upp. Vi så för exempel på ett tidigt tidspunkt att vi tränger en content en community manager. Idag har vi en content manager och en community manager för det 
fältet växte sig så stort ett vart att det var två roller och inte en. Mm. Um, så um, och då blir det en väldigt naturlig utveckling av organisationen också att man ser att här är er det ett et behov uh, och nå fyller vi det behovet. Och så ser man någon behov man kommer till att få, men som inte är er så umiddelbara. Vad är er den största utmaningen du har haft så långt egentligen? Er er på vilket tidspunkt var du längst nede? Ja, det är er väldigt lätt att svara på för att vi fick en dipp i fjor, i mars när allt stängde ned. Då skrudde folk av marketingbudgetarna och inte fördi man inte kunde fortsätta att sälja men eh, fördi det var så stor usikkerhet, och og också fördi att det blev uppfattat som lite umusikalsk och promotera produkter och tjänster allt av kommunikation handlet om eh, corona och eh, så så vi i april att eh, den offentliga diskussionen snudde lite mer runt håll julen i gång och eh, och eh, då eh, började marketingbudgeten att komma tillbaka Och så var vi tillbaka på normal omsättning i maj eh, och första juli så tog vi tillbaka alla de vi permitterade i, I mars och eh, de har varit i jobb sedan. Men akkurat den processen med att permittera ansatte i en fas var egentligen ting gick väldigt bra och vi skulle gönna på vi skulle dubbla omsättningen och vi hade alla världens planer. Eh, det var förfärligt tungt och eh, också för att eh, Altså, folk, ingen visste någonting då. Folk var rädda för att miste jobben och du märker plötsligt på att du du har inte bara ansvar för liksom ett ett sällskap och svara till investorer och kunder och så vidare, men men detta är er arbetsplatsen till folk då och de bor ett sted och de har regningar de ska betala och så vidare och så vidare. det syns jag var en fryktlig tung bör att bära och gjorde också att en av de bästa dagarna jag haft i så fem åren var 1 juli 2020, då alla var tillbaka på jobb. Det var en väldigt väldigt god känsla. Ja. Um, Låt oss snakka lite om tiden framöver nu och växt. Det skulle ju hända en runde i sommar som har blivit lite utsatt, men vi ser på lite som produktväxt var lite inne på det i stad. Altså, har den så har det så kallt North Star metric är er en sån metric som mot är er sån den ska vi försöka bevega för alla städer i organisationen. Um, ja, vi, vi har ju egentligen vi flera men jag snackat lite om det i starten med, med vår positionering så är er ju uh, vårt game är er ju den här self service lösningen. Uh, och det har lösnat skickligt det sista året. Så där har vi enorm växt nu, och det är er egentligen på måttet det som du kan koka alls jobber ned till. Och selv de som som är er i, I customer success teamet och som så jobbar med att det som heter full service, där vi jobbar i vårt eget verktyg, levererar kampanjer för kunder, hjälpa vår egen teknologi. De hänt ju egentligen bara erfaringer och feedback hela vägen som delar produktteamet för att vi ska kunna bygga den bäst möjliga self-service-lösningen. Så det är er väl på måttet vår ja, ja det er jo, den jag vill sätta högst 
Men är er det är er det en typ men är er det en typ metric typ antal transaktioner är er det något som är er det något som det jobbar efter och öka i ett tal alltså låt si, det är er ett tal som det är er ett bestämt tal man ska öka eller är er det något antal som som onboardas via self service uh, lösningen är er det 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 ser på Altså, vi är er ju enormt glada i tal hos oss. Ja. Eh, så <laughs> eh vi ska gå in på på att vårt eh, OKR dashboard ja. eh, så får vi lägga en egen podcast om det tror jag. Men eh, nej vi ser på både antal kunder, vi ser självsagt på på retained customers. Eh, vi ser på storlek på transaktionerna, vi ser på hur många transaktioner som är er i Norge och många som är er utanför Norge. Eh, vi ser på uh, ja uh, antal uh, subscribers uh, er jo en viktig metrik selv sagt uh, så det er en egentlig en sådan uh, hundfull metrik da som som går ind under det self service projektet netop så der er ikke en sådan metrik som rules them all det er ikke det er ikke men der er der er et sæt af metrik som er mer eller mindre ja. viktige uh, jo Vår summen er self-service, og grunden til det er at det er, det er jo den mest skalerbare delen av plattformen vår, og, og den delen som vi kan skalere uten å skalere headcount. Mm. Og, og et tydelig tegn på det er at vi nå i år trender mot å doble omsetningen fra i fjor, med nøyaktig det samme teamet. Og det, er, det viser jo at vi eh får det vi önskar att få till. Alltså det är er tredubbla omsättningen i år versus i fjör. Nej, nu var väldigt synd att du hörte tredubbla för jag sa dubbla. Ja. Jag vill jag har heller kommit tillbaka till där vi klarar att tredubbla. Ja, nej alltså det dubbla är er också väldigt bra. men tredubbla är er ju helt helt psycho. Så men så det dubblar, det har dubblat omsättning med samma team. och du tänker att det fortsatt kan dra lite att gå på med samma team i förhåll till den växten det har idag. Eller ska det ansätta många för att ta undan mer växt? Vi skal ansette folk, men det handler mer om att skalere til nye markeder og også investere i produktteamet og kunne flytte oss fortere når det gäller produktutvikling. Ja, dere er jo primært i Norge, det vil si det er det største markedet i Norge, men det største potensialet uten tvil er jo globalt. Hvilke andre markeder er dere i i utlandet, og ikke minst hvorfor er det størst i Norge? Burde det ikke vært sånn at de andre markedene er så store at det burde vært større, hatt større del omsetningen fra utlandet? Ja, for å ta det første først, så er vi også i vi er i Norden, vi er i UK, vi gjør litt i Benelux, vi har noen kunder i Tyskland, um, så så det ja um, vi vi är er spredd i i olika länder i Europa men men som du säger definitivt störst i i Norge och grunden till att vi valde Norge är er så enkelt som att det är er vårt hemmarked det var det är er det marknaden vi känner det är er det marknaden vi hade bäst tillgång på var vi hade störst nätverk när vi när vi startat um, men när det är er sagt så är uh, er också Norge det landet som har flest antal eh, influensere per capita i Europa. <laughs> er det sant? Eh, ja, eh, og det er det landet med nest høyest eh, digital advertising spend i Europa efter UK. Mm. Eh, og 
vi har kommit ganska långt i, i Norge på på influencermarketing. Vi vi gör mycket i UK nu och ser att de ser till Norden och ser om de har kommit så långt i Norden. De hänger lite efter. Så Men skyller du, du på mar- at, så skyller du på marknaden mot det? Du skyller på att marknaden till norska marknaden är er så långt framme där därför det görs bra i Norge. Eh, eller kan man också skylla på att det är er en en sån en kod man måste knäcka lokalt i andra marknader? Jo, jo, det er definitivt en kode man må, må knekke lokalt. Og, altså, I, I Norge så er 70 percent av alle influencere er på Inspire Me. 15 av 16 talent agencies er på Inspire Me. Så det er klart hvis du som byrå eller brand skal jobbe med influencere i Norge, så er det helt naturligt att bruka Inspire Me. Mm. Um, og det har jo ikke skjedd over natten, ikke sant? Så vi har jo brukt tid og krefter på att komme dit i, I markedet i Norge. Um, men det, det var et godt marked å, å starte i. Og igen, jeg skal ikke skrytt på om at vi var så smarte, fordi som jeg sa, så valgte vi det markedet fordi at det var naturligt att starte med. Men da viser at det var ikke så dumt att starte i Norge, og at vi, vi har fått det mye her nå, så vi ser at vi også kan nå replikere til andre markeder. La oss ta UK da, bare for att köra det litt på det her. UK, et enormt marked. Hvor, mange, hvor stor prosentandel av Eh, altså influencerne i UK har er på Inspire Me sånn ish ja det blir ikke et skrytetal sånn der nå men, men det handler lite om det jeg snakket om tidligere at vi er nødt til å vokse raskt men smart eh, så nu har vi to byråer i UK som, som bruker oss eh, og da fyller vi på med profiler eh, og så vokser vi sånn eh, steg for steg på begge sider eh, så det er eh, et projekt som eh, Dessverre blev det forsinket av corona, mm. og som blev plukket op igen i høst. Så der, der er vi i startgruppen ja, fortsat. Ja, mm. ja, altså det er ikke meningen at tage det, men bare sådan for at skønne hvordan du, altså hvordan hvordan kommer du chappes til kritisk masse, for det er sådan det jeg vil jeg tro er en sådan et sådan punkt der jeg mot. Og da når du jobber mot det, er det andre konkurrenter i det markede, som du ser er er utfordrende at forholde sig til. Ja, eh, I, I Norge så er det jo ingen, som leverer det, vi leverer. Eh, det er det i UK. Så der må vi på måde stole på, at eh, vår plattform er bedre, eh, og eh, og at man derfor vælger os. Eh, og eh, ja hur rast kan vi komma till kritisk massa det är er lite det är er lite vanskligt att svara på men det vi har sett är er att eh, vi trodde ju när vi lanserade eh, att eh, talent agencies var ett unödvändigt mellanledd eh, det har vi snudd 180 grader på eh, vi ser att talent agencies nu är er en viktig del av av ekosystemet men talent agencies är er inte techselskaper så vi ser att vi kan leverera teknologi till talent agencies och så sätt jobbar väldigt gott samman så när vi går till ett nytt marked så är det bästa vi kan göra på supply sidan är er att omborda talent agencies först för de sitter på en pool av influencere, så 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 får man då fler profiler på en gång och så sitter de också på någon av de största profilerna och det är er klart att I ett kundemöte så kan du ju se si vi har 10.000 profiler men det är er ju brand som har behov för jobb med 10.000 profiler de trenger jobb med de riktiga profilerna men då istället och kunna se si, 
vi har disse profilerna som kanske har en signaleffekt vid att man har hört om det för det är er väldigt god hjälp. Ja, för det är egentligen är är ju hur betydlig må den lokala operationen vara för att få det till. Altså i Norge så var det ju hela teamet ha ett nätverk etc och kan gå hårt ut mot altså, alltså talent agencies eller vad mot vara till och med bare, Norge er så få var det säkert så få influenser på den tiden att vi har ta disse håndfulle influencerne så har, har du en stor del av markedet. Eh, men men er det noe med at dere må ha en ganske sånn tydelig lokal presence eh, både med, altså med folk og, og til, at, til at du skulle kunne ta en betydelig markedsandel da, med deres produkt? Mm. Jeg tror ikke det handler om eh, nødvendigvis volymet på operationen men jag tror du kan göra det ganska stor som relativt liten. det är på lite sån smarta grepp in marketing. för exempel med att och vem du försöker att nå. Hvis du vet vem kunden är er, så är er det de du försöker att nå genom marknadsföringskanalerna. och hvis du har en grej frekvens på det så vill du återvärt på något och så bli bli kända för för det du du försöker nå. Ja, jobbar du med det? Alltså och ja. targete specifika kunder. Potentiella kunder, ja. ja. Mm. Det gör vi. Um, och så är er ju ett annat spår är er ju uh, PR, ikvant att uh, uh, när du börjar och snacka med en kunde så så är er det inte första gången de hörer om Inspire Me. De har uh, kanske bak i pannebrasken ett landsted ett vakt minne om att jag har läst ett land som det där ett landsted. Mm. så så det är på något jobbar med att liksom massera marknaden lite för du börjar och sälja det är er väldigt lurt. Mm. Har vi erfart. Ja, du har erfart det. På vilket mått har du erfart det? vi har ju haft en del PR i i UK. och så är er det Jag var så heldig för exempel att få låta vara med på en livesändning hos BBC eh, som eh, i vart fall jag blev fortalt att det hade 100 miljoner följare eh, över hela världen. Ja. Eh, ja, det var en sinnsjuk upplevelse eh, och eh, så skulle man kanske hoppa då att eh, det gjorde att det kom ett sånt ras av kunder eh, i de påföljande timmarna. Det skedde inte. Nej, och det hade inte någon effekt. Jag ska ringte Mats och sa så följer du med på talet följer med på talet är så så liksom för mig att folk kunde strömma till uh, inspire me. Uh, men det skedde inte. Så så jag tror kanske att det handlar mer om att uh, du uh, att du snackar som i, I relevanta kanaler då. Uh, att uh, du för exempel skriver som i, I uh, ja publikationer som en marknadsdirektör typiskt vill läsa. Än mm. att du får uh, uh, three minutes of fame på BBC uh, ja business talks. Mm. Du helt till slut. Ehm um, helt till slut. Hur ser alltså framtiden in marknadsföring ut tror du? Alltså hur alltså det har ju tagit en slags bett på en sån uh, ja. alltså det fragmenteras influencere tar över mycket av definitionsmakten från där kanske medierna var tidigare. Men hur du ska beskriva hur du ser på alltså marknadsföringsmarknaden, hvis man kan kalla det, eller industrin framöver, hur ser den ut? Ja, vi altså, vi har sett en del intressanta ting genom coronan. för det första så det har ju varit en ändring sedan vi lanserade om man på något 
snakket om en håndfull blogger i Norge som gärna heter et land med frue til at influencer på en er alt fra en kokk til en gartner til en som liker å gå i fjellet og det ser vi også genom corona at folk har fått en litt vira association til influencere ved at de blev brukt ganske hyppige i flere land for att spre viktig budskap under pandemien og det var rätt og slett for å, for å nå olika segmenter som ikke nødvendigvis läser aviser eller ser på traditionella nyhetssändningar. så jag tror på något sätt den det intrycket folk har av influencere har har ändrat sig lite. Och så tror jag att vi har ju alltid sökt anbefalinger fra andra när det kommer till köpsavgörelser. Och där exakt jag vill sagt igen och igen att det är er bättre att andra snackar om det än att brand snackar gott om sig själv. Um, och eh, de peer to peer anbefalningarna eh, de är er det väldigt många som får genom sociala medier. Eh, och idag så är er det så att eh, mesteparten av det innehållet som produceras i sociala medier det produceras av en minoritet, men majoriteten av oss vi konsumerar Så vet jag du tänker på dig själv på något hur många bilder har du lagt ut det sista året? Eh, kanske inte så många, men det är er någon såna content creators som producerar väldigt mycket innehåll som, som resten av oss eh, konsumerar. Eh, så jag tror att för brand så vill det bara bli viktigare och viktigare att ha dessa ambassadörerna eh, som snackar eh, om dig i de sociala kanalerna. Och eh, så tror jag också att det kommer att ställa en del krav till brands ved att eh, du är er nött till eh, och eh, ha en god standard som brand både måten du gör business på typen produkter du säljer för att folk ska säga si, ja det här är er lust att endorse detta är er ett bra brand det är lust att bruka min kredibilitet på jag har lust att snakka varmt om det i mina kanaler. Eh, hvis du är er en dålig brand med dålig etik eh, så vill heller inte folk vara din ambassadör och faller du ut av den eh, snackisen där i sociala medier så vill du kanske på sikt också så slita eh, med att få sålt det du säljer. Mm. Eh, så, så det är er, eh, Det är er ett sånt intressant skifte då för en form för marknadsföring alltså ads på Facebook eller tv-reklamer är er ju som i gåsögonen tillgänglig för alla brands bara du har nog pengar mens influencer marketing kräver att du har en person som säger ja till att ställa sig bak din märkevara. Men är er det inte lite sån mot alltså jag tänkte lite sån inte motsatt men jag har tänkt lite att alltså influencers ställer upp på vad som helst men det är er kanske inte sån för det det går ut över för de har ett de har ett personligt incitiv i att de har sina följare så visst idag brukar ett brand som gör dåliga ting så vill de kanske miste följare så de har en alltså personligt intresse av att välja ut gode brands och endorse är er det det du säger? Jag ska inte säga si att det inte görs dålig influencermarketing, men det vi i hvert fall sett är er att de flinke influencerna och de som gör det bra över tid, det är er de som alltså är er flinke till att förvalta sin kredibilitet. För de säger att du är er i färd med att pussa upp en lägenhet och du följer en del interiörprofiler på på Instagram för du har lust att bli inspirerad och få tips. 
och de plötsligt börjar och snacka om tandbleking och proteinpulver så blir du irriterad och så slutar du att följa den profilen och så följer du någon andra istället. Ja. Så att influensere de är er till att förvalta sin kreditet på en god måte för att lyckas över tid. det är er väldigt kortsiktig lycka i att ta ett samarbete som går helt på tvärs av det de står för och vanligtvis skriver om. Ja, jag vet, vet att sån influencer marketing funkar alltså. Det är er bara att jag sliter jag sliter med att göra det influencerna säger jag ska göra för jag vet att de får pengar för att säga si det. är er det är er det en utmaning som bara jag har eller eller är er det eller är er det en issue? Jag tror hvis det görs på riktig måte så är er det ikke et issue. Eh, sånn som jeg valgte det interiørexempelet fordi at eh, jeg har siden august försökt att innrede en leilighet. Og, og da, hvis någon skriver om en lampe, så spiller det ingen så stor rolle for mig om den lampen er sponset. Eh, hvis jeg synes det var en fin lampe mm. i den type leilighet, og tror att den også kommer til å passe inn hos mig. Mm. Eh, så, så det er noe med å gjøre det på riktig måte. Yes, um, la det være siste ord. Uh, Marie Mosta, tusen hjertelig takk for uh, din insikt og ikke minst uh, at vi kan få inblick i hvordan uh, dere jobber i Inspire Me. Uh, dere har jo en, uh, hatt en kul reise bak dere, men dere har også en enda mer spennende reise foran dere. Altså hvis dette produktet slår an, så slår det jo helt an. Altså hvis dere har rett innenfor dette med influencer marketing, og hvis jeg forstår det riktig, så har dere et mye sterkere teknologifokus enn det de andra aktörerna har så vill ju det kunna skalera på en helt annan måte än en en sån manuell kallade konsultationsmåte då. Så eh, vad är er nästa steg nu? Vad är er det som vad är det vad är er det, er det som håller dig vaken om natten akkurat nu eh, som som är er det största projektet du måste lösa? Um, nej alltså jag har ju det känns ut som jag har fundraised i fem år. Det är er inte helt sant men det är er lite sant också. Um, så vi är er ju fortsatt uh, på ett sted hvor uh, det är er viktigare för oss att växa än att tjäna pengar. Uh, så vi satsar på växt och ikke att gå i plus. Och det betyder att vi kommer till att vara avhängiga av uh, funding också fremover för att uh, realisera de växtambitioner vi har. Uh, og det är er ju alltid något som uh, man tänker lite extra på när man lägger sig om det ikke håller mig vaken så är er det i hvert fall uh, ett et element som uh, vi ikke er i full kontroll över då som uh, som är uh, gör livet intressant och uh, i Norge så har det ju skett enormt mycket med startupekosystemet sedan vi uh, startet, men uh, jag syns fortsatt att vi har en väg att gå när det kommer till växtkapital så det det gör det ju lite extra spännande. Du eh glömde ju att fråga om det med funding. Så det måste vi bara ta lite grann om. Det med funding. Alltså hur hur upplever du den funding processen? Är er det slitsamt? Är er det gøy? Är er det bägge delar? Eh alltså hur när du tänker på funding vad associerar du det med? Nej, jag syns ju det är er lite gøy ja, da. men det är Varför är det gøy? Er det så slitsamt. Nej, jag jag syns det är er gøy uh, när du möter investorer som skönner grejer för att si det lite dumt och uh, hvor du kan isteden för att pröva och förklara vad det är er du driver med igen och igen kan börja och snacka potential och hur det kan gå än och hur man ska komma dit och ser att de också har mycket att bidra med i den resan. Då är er det gøy. Mm. Um, og och så är er det frustrerande när du märker att investor ikke skönner grejer. Uh, og det är er kanske där hvor jeg må 
gå i mig selv och se om jag gör en god nok jobb med att förklara vår vision. men men absolut jättegøy. Jag har haft investormöte och jag tänkte bara detta gick jag ut med mer energi än jag kom in med och då är er det gøy. Mm. Er det sånn at er det sånn at dere har så mye interesse at dere må si nej, eller er det sånn at dere må kjempe veldig for hver eneste krone? Nej, det handler vel mer om å, å finne riktig investor. Um, og så synes jeg vi var uh, veldig heldige, eller kanskje også flinke, uh, med den første runden vi gjorde i 2017, og fikk med oss veldig, veldig gode investorer, både Snø og også en håndfull veldig dyktige engleinvestorer, som har varit jättegoda stöttespelare eh, sedan den gång. och eh, och så är er det då i, I nästa runda så så kommer med Chipstedin som som också har varit en väldigt god samarbetspartner men eh, man är er ju på något alltid lite nervös för det och om man tar in då det som visar sig att bli en god samarbetspartner eller eller eh, vad har de så lite om skräckhistorien också i bakgrunden så så för oss har det handlat mycket om det att finna finna riktig investor och eh, och speciellt eh, då finna investorer som eh, har lust till att investera i ett växelskap eh, och som på måttet inte förväntar att vi ska gå i plus i morgon men som ser och förstår den växtresan och vill värna på den. Men möter du investorer som inte är er där? Alltså är er det fortsatt såna investorer som tänker att det ska vara alltså ju fortare det kan bli profitabelt och bättre? Vi har fått nej från investorer fördi de inte investerar i sällskap som inte går i plus och där är er det klart att det är er ju helt fel för att det är er heller inte vi riktig sällskap för dig. Mm. Ja, nettopp, det er jo, det er jo ikke det. Men hva er det, måte, hva er det, det verste, altså du sa det var noen frustrerende med noen investor, men hva er det verste du vet, altså, I, altså når de ikke skjønner, altså hva er det ikke de skjønner, altså, når de, altså hvor vanskelig er det å skjønne, jeg kan ikke skjønne hvor vanskelig det er å skjønne hva dere driver med, er, altså hvordan kan de ikke skjønne det? Kanskje jeg skal sette opp dig som referanse, kommer bort til det i fremtiden. Nei, jeg, altså jeg vet ikke, det kanske tror jag på space så det är er väl kanske demografin på på investorer är er väl kanske inte alltid helt spot om med tanke på det space vi är er i. Eh, så vi hade vi hade sålt medtech eller ett land som det var liksom lättare att relatera sig till så så ville kanske den samtalen varit fort ja mm. gått lite raskare. Det har ju både norska och internationella investorer i alla fall hvis jag husker helt fel så har det by founders på Nej, det har vi ikke, men uh, vi har uh, en svensk engelinvestor ombord uh, som uh, heter Martin Ingemannsson og som er Norden-sjef i Facebook, så han er vår, uh, ja. vårt alibi. Og så er det for så vidt uh, vår styrleder John Myers som uh, um, er uh, i London, han har også investert. Jeg antar at dere har snakket med både norske investorer og internasjonale investorer. Er det noen forskjell der, ser du? Ja, um Det är er fortsatt en skillnad där med att eh, man har väl på något skönt växelskaper i större grad i ökosystemer som har existerat lite längre och vi märker bara en stor skill på Norge och Sverige att det är er lite längre fram i skoa i Sverige än man är er i Norge och man är er lite mindre riskovillig i Norge och skär jag alla under en kam och det vet jag att absolut inte är er tillfälle för alla men 
men i stora treck så så upplever jag det sånt. Mm. Ja, men det, det ser också ut som det är er tegn til att ting sker i det norska ekosystemet och eh, ikke minst med internationell kapital som är er, alltså på full fart in i Norge med Softbank etc. Så det är er bara lov att hoppa att at vi 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 återvärt nog kommer på den nivån och og också nog som alltså etablerade etablerade grundare gör exiter och investerar investerar. Jag vet att du bland annat har re alltså investerar och tror du den bølgen av grunder investorer vill kunna bidra på en god måte in i ekosystemet? Ja, definitivt. Vi märker allerede att samtalen har skiftet efter både Kahoot och eh vad kallar de Oda då och Space Makers och så vidare. Det det gör liksom att blicken vändes mot Norge och där man kanske för utluckna snackat om Sverige så så snackas det nog också om Norge. och att ja, vi har vi har fångat blicken till till utländska investorer på en helt annat måte än det man var i stand til å gjøre for, for fem år siden. Yes, nå skal jeg slippe takke dig, Maria. Tusen hjertelig takk for, for denne praten, og så ønsker jeg dere lykke til videre i Inspire Me. Takk for mig. Hej. hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg dig å gå in på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på Skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.